0: Vår strategi alltså här, den är ju inte så avancerad alltså egentligen att liksom, den är så här ja men en bra plats där du kan läsa om liksom och eh, om sjukdomar det är liksom, det, det kan sammanfattas på en mening men sen att liksom genomföra det här det var jag tror att man underskattar innehåll alltså innehållsproduktionsdelen som vårdbolag och så, så är den kanske, blir det kanske, ställs det lite på sin spets men vilket, vilket också gjorde att liksom, det var ju det jag trodde skulle vara svårast redan från början när jag gick in i det här.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nu är det återigen dags för ett case här i podden. I det här avsnittet så får du höra om hur den digitala vårdaktören Doktor.se på bara ett år ökade sin trafik med 4000% genom smart SEO och innehållsarbete. Och i februari i år hade man närmare 400 000 besökare från det organiska söket. Den här utvecklingen gjorde att man bland annat fick pris som årets raket i Svenska SEO-priset 2020. Med mig för att prata om det här caset har jag Leo Heibel som är marknadschef på doktor.se och Christian Hjältsäter som är sökmotorkonsult och SEO-ansvarig från Pineberry för doktor.se. Precis som det tidigare i caset i podden så ligger fokus på hur man gick till väga. Något som det ofta hoppas över i de case som presenteras på andra håll. Vi börjar med att prata om bakgrunden till satsningen på SEO och hur det kommer sig att Doktor.se och Pineberry började arbeta tillsammans. Sedan pratar vi om samarbetet och hur man satte upp mål för projektet. Leo och Christian går efter det igenom hur man gick till väga i uppstarten av projektet och de steg man gick igenom. Allt från analys och sajtstruktur till innehållsplanering och själva innehållsproduktionen. Och vi avslutar självklart med att prata om resultatet av allt arbete. Du får även höra vad som varit den största utmaningen i projektet varför man valde trafikmål och inte antal vårdbesök- och hur man mäter och följer upp SEO-arbetet. Christian berättar även om den stora sökordsanalys han gjorde inledningsvis- som hade över 1000 sökord med totalt 2,5 miljon sökningar. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner- i poddeläget på tånehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddeläget så hittar du även tidstämplar till olika sektioner och intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden- Quinslaberg är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design och numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på quinsla.se och hör av dig om du vill snacka mer och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång intervjun. Leo börjar med att berätta om bakgrunden till varför man har valt att satsa på SEO.
0: Alltså när man är ett företag som är liksom där företaget och liksom tjänsten och produkten är i en app då blir liksom hemsidan och så för bolaget blir ganska sekundär. Jämfört med hur många bolag till exempel inom e-commerce och så där liksom hemsidan är produkten. Vilket gör att vi använde väldigt länge våran hemsida nästan lite mer som en liksom ett visitkort kan man säga eller en informationssida väldigt enkelt liksom. Och sen såg vi tid att bara driva allting och alla aktiviteter och insatser och sånt som vi gjorde direkt mot appen. Och då jobbade vi med ett antal... Alltså mycket av de här vanliga performancekanalerna och sådana bitar. Alltså som Google och Facebook och Snapchat och sådana bitar. Och sen är det som tv och radio och utomhusreklam och sådana bitar för att nå ut med doktor.se. Sen hade jag ju, alltså, jag hade ju hållit ett litet span på att liksom, jag såg ju bland annat att liksom, det är ganska vanligt i branschen att ändå ha ganska utbyggda hemsidor och sådana bitar att... Jag vet ju själv hur liksom sökbeteendet och så bland människor ser ut men jag var ändå skeptisk för att vi hade aldrig drivit så mycket liksom användare så via AdWords eller något sånt heller. Liksom. Så att jag, jag var lite, så här, lite avvaktande så var jag inne lite på den här sajten SimilarWeb- och började, där man liksom kan kolla bara hur mycket trafik olika sajter får. Och då, liksom här, då när jag kollade på en del varumärken så här, inom vår bransch- så bara trillade jag av stolen lite och kände så här- men vänta nu, kan man, kan man få så mycket besökare? Vad är det här? Och då, då gick jag och hade jag ångest ett tag mer. Liksom, för det vet man ju att SEO tar ju så lång tid- och då kände jag bara att det här borde vi börjat med för jättelänge sedan. Och nu har vi inte gjort det. det är ens någon mening att börja nu? Men efter ett tag så tänkte jag ändå att det här, det här, är, det här är ett liksom fält vi måste utforska lite. Vad, vad skulle SEO kunna vara för oss? Vad skulle vi kunna få ut av det? Och liksom, hur skulle det kunna gå till? Och det var liksom vägen in.
1: Ja, det är ju verkligen en bransch där man verkligen har ett starkt sökbeteende för att söka på sjukdomar, symptom och annat. Verkligen. Och liksom, så att jag har inte jobbat så mycket med just SEO innan
0: heller. Så att jag kände väl en liten, så här, även när jag gjort det så, så kände jag lite så här att SEO kan vara så skakigt. Eh, har, 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 man hör liksom så här... ja. Nu gjorde Google om sin algoritm och då bara, tre års arbete, down the drain. Hade jag liksom en liten uppfattning om att det var. Och, men nu har, jag, nu, nu har jag en helt annan syn på det här faktiskt. Med vad vi har gjort så här hittills och liksom hur man kan se på det. så att Min syn har förändrats under det här dryga året vi håller på med det.
1: Hur mycket hade ni gjort med sajterna när det kom till SEO innan det här?
0: Alltså SEO-mässigt hade vi egentligen inte gjort någonting. Kan man säga. Det hade väl gjorts någon form av genomlysning vid något tillfälle, så att man hade lite meta-descriptions och sådär liksom, på sajten. Men vi, det var liksom, alltså det är som jag sa att liksom, sajten var inte central för oss till en början på doktor.se. Det, det är den idag. Den har en jätteviktig roll att spela. Men det var väldigt, väldigt mycket liksom att eh, det var en basic site om doktor.se. Det fanns ingen liksom, SEO-strategi bakom den. eller... Vi liksom, hade inte byggt den på ett särskilt sätt utifrån ett SEO-perspektiv eller någonting utan det var väldigt, väldigt, liksom, en väldigt standard WordPress-site liksom, som du har om ditt bolag där du informerar lite och folk kallar ladda ner appen.
1: Hur kom det sig att ni började arbeta tillsammans sen och hur såg uppdraget ut från början? Jag gjorde ju så som man liksom gör
0: alltså som beställare- att liksom jag började googla <går> efter olika SEO-byråer- och <går> kolla på liksom vad, jag kunde, vad jag kunde hitta någonstans och så. Och eh, träffade ett antal eh, olika, varav en då var Pineberry. Uppdraget var ju väldigt brett. Det var egentligen så här, kolla här på SimilarWeb. <går> Vi har inte så här. Och liksom, jag hade ju en hypotes att- liksom. Vad är det vi behöver göra? Jo, vi, vi behöver liksom bra innehåll på sajten kring liksom fakta och råd, kring hälsa och sjukdomar. Men sen var det liksom, sen var det väldigt... så här, Min fråga var ju mycket hur, hur skulle ni göra om ni fick det här uppdraget? Och då tycker jag att Pineberry gav ett
2: väldigt så här bra street och flexibelt förslag. Liksom.
1: Och hur kom du in i bilden, Christian?
2: Jag kom in i bilden genom att... Björn då våran head of SEO sa till mig att nu har vi en väldigt spännande kund som vi ska pitcha för och se om de kan jobba med oss och att de hade träffat då Levander våran kundansvariga innan där och då um, frågan om jag ville vara med på den pitchen. Och då så var jag ganska ny på Pineberry så jag var så här, ja men självklart jag vill se hur det går till. Och så sa han, ja, men gör, gör lite sökordsanalys för att kolla liksom vad, har de, vad finns det för, för volymer, vad missar de för sökbeteende idag, hur mycket trafik skulle de kunna ha liksom. Och det var ju en liten sån här wow. <laughs> här, är det liksom, här kan vi skapa liksom oändligt många sidor i princip och driva hur mycket trafik som helst. Försökningarna finns ju där. Så jag gick ju med då på det där mötet och eh, träffade då Leo och Svante. Och sen handlade det väl lite grann som Leo var inne på just det här att vi behövde visa liksom transparens och hur vi vill jobba eh, och vad det kan ge och där var det ju liksom ganska intressant då att när man tittade på siffrorna så sa det i sig själv. Liksom. Visst, man kan köpa in trafik och driva dem till sin app. Men om man kan få <laughs> ännu mer trafik gratis <laughs> via SEO så är det ju lika bra. Liksom. Så kan vi ändå driva dem vidare till appen. Det mötet var verkligen en sån här... Jag tror att alla var nöjda när man gick därifrån. Och vi kände att vi, vi har visat vad vi kan göra. Doktor får nu bara ta ställning till om de vill köra med oss eller inte. Liksom.
1: När var det här i tid?
0: Det var liksom på hösten, vintern där 2019 måste det ha varit, ja. eller hur? Ja. Ja, och sen så kom vi väl igång, liksom, vi kom väl igång med, med arbetet i början av 2020. Så uh, lite mer än ett år sedan ja. som vi liksom verkligen började jobba. Och sen har det ju gått otroligt snabbt.
1: Hur har samarbete sett ut mellan er och vem har gjort vad?
0: I det här projektet har det ju varit... Uh, Extremt många inblandade. <laughs> och alltså så här: det är ju inte, alltså, Att jag och Christian sitter här speglar ju egentligen inte alls hur många som varit inblandade i det här projektet. Nej. För dels är det ju flera stycken från er där på Pineberg, Christian, som liksom jobbar med mer SEO-expertisbiten. Sen har vår webbbyrå varit inblandad med allt vad gäller liksom implementation av de förändringarna ni har kommit med, den sidstruktur som ni föreslog till oss och alla de bitarna. Och sen har vi ju haft våran medicinska skribent Eva som egentligen är liksom navet i hela det här arbetet och den som gjort det möjligt ens att kunna göra det här liksom, som bara har skapat så otroligt mycket bra, högkvalitativt, relevant innehåll. Och sen har vi då haft den medicinska personalen på doktor.se som har varit bredda att komma med input på allt det här innehållet, sakgranskare, se till att det liksom är medicinskt korrekt och inte bara liksom kommunikativt korrekt. Det har, det, har, det har varit så otroligt mycket människor inblandade. Där alla har stått liksom för sin del att... Eh, Pineberry har stått för liksom expertisen. Duktiga konsulter liksom som verkligen kan SEO. se till att publicera allt åt oss så att det görs på rätt sätt. Se till att vår sajt är rätt uppbyggd och alla de bitarna. Webbyrån som genomför liksom de tekniska förändringarna och så som behövs. Skribent som liksom skapar allt innehåll. Medicinskt ansvariga som granskar allting. Och sen, ja, alltså, det man kan fråga sig är väl egentligen vad jag har gjort. <här> <här> Om man tänker <här> efter. Att... <här> Min, min roll är ju egentligen i ett sånt här projekt ganska begränsad. Jag har ju mer en möjliggöra roll som marknadschef att se till att alla liksom sp springer på det här åt rätt håll och att hela organisationen är med. Mitt bidrag i det hela har väl på sin höjd varit visionärt.
2: <laughs> för min del som då ska man säga projektledare för SEO-delen på Pineberries så har ju Leo och Eva varit de absolut centrala tillsammans. Det är ju som Leo säger, utan RiverCode funkar det inte heller och Seika och de andra läkargranskarna, de är fantastiska också. Så det är ju ett, ett teamspel det hela kan man verkligen säga.
0: Sen försöker väl jag, jag försöker väl också hålla lite koll på så här, vad är, vad är doktor.se på väg.
2: Så att vi ska kunna, liksom, när vi planerar
0: innehåll och sådana bitar så kan man ju anpassa sig kring liksom det jag vet kommer i vår liksom produktutveckling och tjänstutveckling. Och, men rent, rent hands-on så har jag inte bidragit med mycket. Alltså.
1: Du pratade tidigare där om att du tittade på SimilarWeb och fick lite en uppenbarelse att så här mycket trafik kan man verkligen driva. Så vilka mål hade ni med satsningen när ni startar upp det här caset? Du får väl påminna mig här nu, Christian också. Men jag har för mig, alltså vi satte, väl så, vi
0: satte väl ett kvantitativt mål som var att öka trafiken med Var det 4000 procent?
2: Ja, På ett
0: år. Vi ville gå från den liksom, besöksmängd vi hade då vi start och så ville vi öka det med 4000 procent. Och det, alltså 4000 procent, det <laughs> är ganska mycket. Men då ska man också veta att liksom, rent synlighetsmässigt så var vi ju inte heller. Alltså vi, vi syntes ju inte så mycket, mer än liksom på sådana här om man sökte efter doktor.se kom man till doktor.se. Våran sajt var ju inte en av de mer synliga i Sverige då. Vi ökar vår synlighet nu med, eller vi ökar vår trafik med 4000 procent. Sen kanske synligheten öka ännu mer. Jag gillar ju sådana när man sätter ett väldigt konkret kvantitativt mål för sen så liksom sipprar ju det ner i massa saker som kan handla om liksom, Då handlar det om att bara okay, men det är bara okej okay, okay, vad behöver vi då? Jo, vi behöver jättebra innehåll. Vi behöver en jättebra sajt. Vi behöver jätterelevanta texter. Alla. Alltså all, det är massa saker som bara kommer ut av att ha ett tydligt kvantitativt mål. Lite som när man jobbar med performance marketing också så. Där man kanske har något mål i antal förvärv eller en förvärvskostnad och sådana bitar. Och sen får det, det att göra massa saker. Det är liksom lite styrka i det.
2: Min uppfattning när, när Leo och Sante satt där så frågade vi, vad är målet? Och då sa de, ja, vad, vad tror ni är möjligt? <laughs> och då häver liksom Björn då, våran HEDVC och säger, ja men jag har räknat lite baklänges jag tror 4000% i ökning är, är rimligt. Och, och då började jag så här... Mm. Ja, eh. på sig på <laughs> ja, för om man räknar i, i, i exakta tal så börjar jag tänka så här... Hmm, då ska man ha så många sidor som ska driva så mycket trafik varje månad. Ja, kanske. <laughs> ja, och det ska man ju komma ihåg. Alltså, även om så här, vi inte hade mycket så är det ändå
0: så här... Doktor.se var redan ett känt varumärke. Ja. Ett ganska stort bolag alltså, som ändå gör en 30-40 000 vårdbesök i månaden digitalt. Och sådana bitar vid det här tillfället. Så att, det är ju inte att vi gick från ett okänt bolag... Nej, precis. Mer, sju av tio svenskar känner till varumärket och sådana vita så att det, det fanns ju redan en grund.
1: <laughs> Hur kommer det sig att ni valde att satsa på trafik och synlighet och inte gå på mer konvertera, driva vårdbesök och så vidare?
0: Ja, jag har tänkt liksom ganska mycket på det här seo liksom projektet och så på sistone och vi har ju skapat en mängd, mängd fakta och sidor kring liksom hälsa och sjukvård. Det är det som är hela grunden i vårt projekt. Om vi gör det och människor kommer dit och läser och ser att de får alla de här informationen vi ger massa egenvårdsråd inte att man måste kontakta doktor.se utan vad man kan göra själv vad man kan söka annan typ av hjälp och liksom vi bjussar på det här och ger det här till människor att liksom, vi kan bli som en plattform för människor där de går in och får hjälp med sina vårdbesvär bara själva med hjälp av de här texterna och sådana bitar då tror jag att det här är väldigt värdefullt för oss som bolag på lång sikt. Om man är helt fokuserad på så här, ja, men nu ska vi hitta användare, då tror jag att man då får man väldigt svårt att skapa väldigt bra användartillvänt innehåll. För då börjar man så här, okej, okay, vad är relevantast för att man ska göra det? Ja, men då, då ska vi nå någon som söker efter online-doktor nu. Och det, är det med? Alltså, då hamnar man där, liksom. Och, liksom. och det rankar vi också på, alltså så här, online-läkare och så. Det vi kanske äta på, faktiskt. Men det är liksom inte... Jag tror att då då, hamnar man, då, ska, då skapar man... Då kan man hitta liksom, då kan SEO bli en liten kanal för att driva liksom affären och man gör något form av arbitrage där på användare som kommer in och sen du får dem liksom nästan gratis om du bortser från tiden och konsulttimmarna <laughs> du har lagt. Medan liksom, om du istället tänker så här att liksom, kan vi bli en plats dit människor alltid går till för att få hjälp med fakta och råd kring sjukdomar då kan du inte ha som mål att människor ska konvertera. Utan då måste du ha som mål att folk kommer dit och läser vad du har att säga och är nöjda med det. Det var vår grundtanke i det här, att liksom släppa konverteringsmålen. Sen så följer vi ju upp konverteringar och sånt på hemsidan också. Och vi får ju otroligt mycket användare via den här kanalen. Men man måste våga ta ett steg tillbaka och bara våga liksom landa i innehållet och satsa på innehållet och göra det högkvalitativt. Och när du gör det så vill du ha ett mål som det ska vara kvantitativt som det här var men det ska inte vara
1: för nära liksom själva förvärvsaffären skulle jag säga. Ja men det är jättekul att höra dig prata om det för det blir ju väldigt lätt att man fastnar i den typen av målsättningar. Just att det ska driva affären framåt hela tiden. Och det är liksom naturligt för att all marknadsföring som ligger
0: väldigt nära en förvärvad användare och sånt, det är väldigt lätt att försvara. Men man måste också våga ta ett steg tillbaka och fundera på vad händer om vi börjar ge människor det vi själva vill ha och bjussa på det här och all den här informationen? Vi gömmer inte, liksom, det ligger inte bakom några väggar eller att du ska lämna ifrån dig mejladresser eller någonting. Va, vad händer då? Jo, du kommer få mångfaldiga tillbaka för att du visar att du är ett eh, schysst varumärke. Jag, jag, tro, jag tror på det väldigt, väldigt mycket och om du, om du som bolag har tid att vara långsiktig. Då kommer det belöna sig för att i slutändan handlar det om att bygga ett starkt och känt varumärke och vara en plats för människor som behöver vård.
1: Sen antar jag att ni också har en mix av det här. Det är inte bara så att ni satt på det långsiktiga utan ni även har det mer kortsiktiga.
0: Absolut inte. Vi, har ju alltså så här, vi, vi jobbar ju jättemycket alltså med att se till att... Liksom, vi, vi driver ju doktor.se tillväxt hela tiden och se till att vi hittar användare och sådana bitar. Man måste veta vad... Alltså, det är lite så här media mix tänk egentligen. Vad har varje liksom, kanal för roll egentligen? Alltså, vi gör ju till exempel vi gör ju mycket tv-reklam också. Och den följer inte jag heller upp på konverteringsutveckling. Utan tv-reklamen följer jag ju upp på hur den påverkar vår brand awareness och kännedom kring doktor.se och vilka långsiktiga effekter den har. Medan när vi jobbar med Facebook-annonsering till exempel då är vi otroligt fokuserade på liksom konverteringen och sådana bitar. Och där ska den göra det jobbet. Man måste vara medveten i sin liksom marknadsmix eller mediemix vad varje plats ska i liksom göra för arbete i den här liksom stora tratten du försöker bygga upp egentligen, <laughs> av användare.
1: Om vi går vidare lite då, hur gick ni tillväga i uppstarten av det här projektet och vilka olika steg eller delar gick ni igenom? Jag vet inte om hur pass
2: mycket detalj man ska gå men det första vi gjorde var ju en, en gigantisk sökordsanalys bara för att påvisa liksom, den här sökvolymen finns där ute. Någon annan plockar den trafiken idag. Vill ni ha del av det här? <laughs> 2,5 miljoner sökningar i månaden eller något sånt där som vi kom fram till. Och jag minns hur mina kollegor på Pinebury satt där, för vi, vi, det var ju på den tiden då man satt i kontorslandskapet med de andra kollegorna. Och de satt där hela tiden och varje gången gick vid min skärm så var det så här, fan vad du söker på sjukdomar hela tiden. Och då, då byggde vi upp en jättestor söksanalys och sen utifrån det då, så i samtal med, med Leo och Eva då, som är skribent så kom vi fram till vad ska vi börja någonstans?
0: Jag bara tänker på en sak här som slår mig nu som man glömmer bort lite kanske men som var väldigt viktigt i början. Det var ju det att det är ju en sak vad en SEO-analys säger och liksom, den säger liksom du har de här sökvolymerna, du borde ha den här typen av texter egentligen. Sen så ska du liksom översätta det här till någonting som är både användarvänligt och också medicinskt gångbart. För att vi skriver de här texterna handlar ju väldigt mycket om åkommor, besvär, sjukdomar och fakta och råd vilket är liksom... Från analysen till liksom hantverket så var det en ganska lång period av att just hitta hur kan man skapa den här typen av texter som är informativa. tar ett ansvar. De, det är också så här: det kan ju vara någon som är allvarligt sjuk som är inne på den här. Då måste ju den personen uppmanas att söka vård och sådana bitar. Vilket är att du har, du har ett väldigt ansvar i liksom vilken typ av texter du skapar. och det arbetet tog ju väldigt mycket tid i början att hitta liksom balansen mellan det att liksom, här har du en sökordsanalys här har du den, eh, de medicinska kraven på texten, och så ska man få ihop dem i ett. Det kändes som att det var ett första viktigt första steg att verkligen lyckas få till de här texterna, hur man, hur man kan göra det.
1: Ja, precis. Och sen också att användaren eller besökaren verkligen ska få svar på det de behöver veta.
0: Precis. Att den ska fylla ett värde då också. Eh, utöver... Inte
1: bara att man ska ranka etta på eh, något nagelsvamp.
0: Nej, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men precis. Så att det är liksom att det, det är så otroligt mycket man ska se, få till där i början. Och eh, sen när man har hittat den, då går man ju mer in i liksom production mode <laughs> eller någon form av beast mode som Eva varit inne i här och bara
2: liksom skjuta ur sig texter hela tiden liksom jag tror att det var viktigt där i början att vi hade så pass många möten och att vi var inblandade liksom alla från att jag kollade ur ett SEO-perspektiv, att Eva kollade ur ett textperspektiv och att Seika kollade ut ett perspektiv. Så att precis som Leo säger, det var väldigt, väldigt bra att vi var så. Ja, och jag kände, alltså
0: ett tag så kände jag så här, det här kommer inte gå. Mm, alltså, såhär, jag ni, ni, nej men alltså jag kände så här, ett tag tänkte jag så här, nej men det, det här är, vi skulle, vi skulle inte, inte börja med SEO
1: Jag skulle fortsätta med Google här. Ja exakt, exakt, det här
0: är ju, det, här, det, här, det kommer aldrig gå att synka de här olika världarna, kände jag under en period För att, Men sen när man väl har hittat receptet så att säga så funkar det jättebra, men det, det var väldigt knivigt där ja. Det var några månader där det verkligen var att liksom det hände inte mycket. Men det var väldigt mycket möten och sånt som handlade om att bara liksom
1: få till det. Att komma framåt. I praktiken. Liksom. Från idé till praktik. Det är det svåra. Alltså. Det är väl där många fastnar i den här typen av innehållsprojekt. Där man har en strategi, en tanke, en målsättning med sin SEO. Men när det väl ska gå över till att någon ska skapa innehållet och man faktiskt ska sätta det i praktiken. Det är en helt annan sak jag tror att det där är liksom så här, för att egentligen är det så här vår strategi alltså så här, den är ju
0: inte så avancerad alltså, att liksom, den är så här, ja men en bra plats där du kan läsa om liksom och råd om sjukdomar det är liksom det, det kan sammanfattas på en mening men sen att liksom genomföra det här det var jag tror att man underskattar innehåll alltså, innehållsproduktionsdelen som vårdbolag och så, så är den kanske, blir det kanske, ställs det kanske lite på sin spets. Men vilket, vilket också gjorde att liksom, det var ju det jag trodde skulle vara svårast redan från början. När jag gick in i det här. Om vi inte hade varit ett vårdbolag så kanske jag hade underskattat den biten. Och liksom, jag visste ju direkt så här vi måste ha en skribent som Eva, i alla fallet som är vetenskapsjournalist och liksom utbildad och sådana bitar att liksom, det här är ingenting som en, en vanlig copy kan skriva. I vanliga fall kanske man tänker sig att det där med innehållet bara löser sig. Men här hade vi liksom jag visste ju direkt att det skulle vara det svåraste för också så här att jag kommer inte ens få publicera några texter för vår medicinska personal om de inte är liksom top -notch. Då kommer de då kommer de jaga mig från kontoret när jag kommer in.
1: Men någonting som jag är intresserad av det är det här. Du nämnde ju sökortsanalysen att den var ganska stor den du gjorde, Christian. Om man nu ska nå 4000 procent där, hur stor var den här sökordsanalysen och vad hittar ni där? Ja det kan man väl sammanfatta i att eh,
2: hur många sjukdomar finns det <laughs> och hur många varianter. Alltså det var, ju, det var ju ett par veckor där som jag satt och sa så här, det, det, hur ska vi hinna skapa allt det här. Det, alltså här får man ju ha en, ett gäng på tio personer som ska sitta och skriva hela tiden. Men, och jag hade hela tiden det här i bakhuvudet som Leo säger att det är en person som kommer kunna skriva det här. För att det är ingen annan som kan skriva det. Det skulle vara om det var en, en, en läkare som väljer att, att bli journalist och kan sitta och producera. Liksom. Men vi, vi tror vi landade någonstans, eh, när jag presenterade sökordsanalysen för, för Leo så tror jag vi la, låg vi någonstans på runt tusen ord. Tusen sökord, eh, ungefär två och halv miljon i total sökvolym. Varav eh, de, <laughs> vi hade landningssidor tror jag, för tio av de här orden. Okay. Så det, det, fanns, det var lite så här, mer en fråga om vart ska vi börja och hur gör vi? Och jag tror i början att vi alla var lite naiva kring vart det här skulle ta vägen. För vi började ju diskussioner, då, jag minns vi satt där i januari. men snart kommer säsongen kan vi, kan vi få upp en sidom om det vore bra? Liksom? Och då började jag så här, men hur ska det se ut med kategori Ja du vet, det, det blev så här... Jag hade lite det som Leo kände också ett tag. Där att hur kommer vi hinna det här? Hur ska vi nå 4000 procent? Vi visste att det fanns mycket sökningar. Det var bara frågan om hur vi skulle få till strukturen och hela, hela gången med innehållsproduktion och, och att tekniken ska vara på plats
1: för att det här ska kunna rulla vidare. Liksom. Men kan du ge några exempel på några av de viktigaste sökorden och hur många som söker på de här? Det första ordet som jag har skrivit
2: upp här är bältros, 49 000 sök i månaden. Så att bältros var en av de första, BMI minns jag var en av de första, för den reagerar på hur mycket sök det var liksom. Vattkopper, pollenallergi, bihålinflammation, det var liksom... Jag gick väldigt spretigt på de första sökorden jag hittade och redan där var jag uppe i liksom så här 300 000 sökningar i månaden på liksom några, några få ord. Så då insåg jag att det här måste jag göra en bättre struktur för. Liksom. Vi började där någonstans med några få ord och sen så kom vi fram till i ett samtal med, med Leo och jag och Eva att vi skulle försöka göra kategorier då. Så att vi börjar med liksom allergi och så försöker vi skriva om, om de vanligaste formerna av allergi som finns och, och erbjuda råd och hjälp eh, och fakta kring, kring de här allergierna. Det är också det här att när, när vi skulle börja med att skapa allt
0: innehåll så är det också så att det kan bli lite random om du är så här på doktor.bess hemsida och det finns en sida om beltros ingenting annat. <laughs> Nej, alltså så här att det kan också bli lite konstigt så man var tvungen att ta in det lite i planeringen också att liksom visst det är en sak när du har, alltså nu har vi ju väl en 300-350 olika sidor liksom, där vi beskriver olika typer av åkommor och sjukdomar och sådana bitar. Och då är det inget konstigt med någon av dem som ligger där, för de ligger i en kontext. Men när du skulle börja det också så här, hur kan vi ens lägga upp alltså, ett, några enstaka sidor innan vi har en hel kategori? Och det var väl därför vi hamnade lite i att ändå jobba kategorivis. Och sen några större grejer som vi vet att liksom... Som folk kanske förväntar sig att kunna läsa om på en vårdgivares hemsida. Alltså, du vet, så här: Jag tror feber var väl en som. Vi hade ju på hemsidan innan mer av en slump, alltså uppsatt lite så här: Det här kan vi hjälpa dig med. Som var typ så här: kanske feber, och ja, receptförnyelse och några så här, lite olika så här, vanliga kategorier att använda. Och då liksom skrev vi som landningssidor till dem för att ha någon form av kontext att lägga in allting i. Och sen så började det stora arbetet då att ta fram innehåll per liksom, kategori. Och nu jobbar vi ju fortfarande ganska kategoribaserat. Att det läggs till. läggs liksom, man går igenom en, liksom, en diagnosgrupp egentligen och tar fram väldigt bra material kring det.
1: Och vad är det för typ av innehåll som ni bestämde er för
0: att ni skulle producera? Grunden är ju så här att liksom, tänk dig allt innehåll som du kan behöva när du, när du har något besvär eller en åkomma med din hälsa, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Det är grunden och då, då har vi byggt upp en, en sida som heter liksom faktaråd. På vårdoktor.se-sida där, där eh, allting är uppbyggt kring kategorier. Det är så här, allergi, infektioner, hud, psykisk hälsa, nerver och sådana bitar. Och sen baserat på det så har Pineberg då kollat på liksom, hur ser sökbeteendet inom det här fältet ut. Och sen kan eh, Eva och den medicinska personalen från sitt håll gå liksom, igenom. Vad är det för vanliga diagnoser som man bör ha med inom det här fältet? Som de vet utifrån sin expertis. Och sen så får man matcha ihop det här. Liksom, vad, hur ser sökbeteendet ut? Vad är den logiska liksom, samlingen här? Och sen skapas liksom, de här texterna då. då.
1: Ja, för då kommer ju en fråga när du beskriver det här. Och det är ju för att jag gjorde ett avsnitt här ganska nyligen med Ulrika Viberg om sajtsstruktur. Så hur kommer ni fram till hur ni skulle lägga upp det här från första början när man då vet att man ska skapa väldigt många sidor? Vi på Pineberry tänkte ju så här att
2: vi är ju anlitade av doktor.se för att öka deras synlighet. Vi börjar ha ett SEO-perspektiv på det här medan de har det medicinska perspektivet. Och i det här fallet så visste vi att om vi tänker på vilken är den starkaste sidan länkkraftsmässigt på doktor.se, ja det är ju startsidan, vi ville ha det att de viktiga landningssidorna skulle ligga ganska nära startsidan. Så vi tillsammans med när Leo sa det, att vi skulle ha den här kategorin faktorråd så bestämde vi att men, vi lägger allt där. Och sen äh, sorterar vi det i olika kategorier så att säga synlighetsmässigt på sajten eller designmässigt. Men vi, vi ville ha det liksom att det skulle ligga där i strukturen så vi visste att där ligger alla sjukdomar och symptom. För vi har ju andra landningssidor äh, som vi jobbar med som är mottagningssidorna eller vårdcentralerna som tillhör eh, doktor.se också. Så att vi ville ju inte blanda dem utan vi ville kunna analysera tydligt liksom, vad, hur funkar de här sjukdom- och symptomsidorna eh, Så därför valde vi att vi ville ha allting där.
1: Kan du beskriva hur en sida är uppbyggd i dagsläget, en av de här sjukdom- eller symptomsidorna? Vi
2: bygger upp en sida utifrån då vad sjukdomen heter och det är ju då, så att säga, det ska finnas med i titel och h 1 och, och i vissa fall så kan det ju bli så att eh, man tror att en sjukdom heter en sak men att det på medicinskt sätt inte ska benämnas på det sättet. Och ett sådant exempel var ju när jag tog fram ordet blodförgiftning som jag tyckte det här är ju jättemycket sök på, jättebra. Och så får jag tillbaka texten och så heter det sepsis i titel och H1 och då blir jag så här, hmm, varför har vi inte mer blodförgiftning? Och så får man ju läsa texten och inse att, ah okej, okay, jag har gått på någon gammal myt om att det ska... Etablodfiftning, fast det ska heta sepsis. Och, och det här är ju då uppbyggt så att varje landningssida ska ju då ha det, det primära sökordet, alltså eh, symptomen eller sjukdomen i titel och H1. Och sen jobbar vi ju med, med H2 då och även frågor kring, kring de här. Så att vi har ju gjort, vi gör ju en liksom analys på i princip varje sökord. Vad finns det för frågor kring den här symptomen? Och vad ser vi för sökvolymer i våra verktyg när vi tittar på de här frågorna? Så det kan ju vara sådana som, vad är kärlkramp? Hur känns kärlkramp? Vad är åderbrock? Vad kan man göra åt ett åderbrock? Sådana här saker. Så att vi försöker hela tiden att hitta där för att när Eva sen ska skriva texterna så har hon redan det i huvudet att hon vet att det finns sökvolym på de här frågorna. Och så kollar hon då rent medicinskt, är det relevant att ha med den här frågan? Det kan ju finnas jättemycket kring huskuror mot huvudvärk. Är det verkligen det man vill läsa om när du kommer in på, på doktor.se vad det är för huskuror? Även fast det finns ett jättestort sökvolym. Så då får man ju fundera över, kan vi på något sätt ändå få in vad kan jag göra själv vid huvudverk eh, och på så sätt ändå svara på den frågan? Liksom. Det, det, är
0: ganska, det, det ställer lite frågan på sin spets här också i just det här att som vi beskrev här tidigare med skillnaderna. Alltså man har SEO på ena sidan och sedan det medicinska på andra sidan. Att om det är sepsis det är och det är liksom det vi jobbar med medicinskt och sådana bitar. Då även om då H1, liksom blodförgiftning, skulle göra att liksom synligheten blir högre då vill vi ändå att det ska heta sepsis. För att vi, vi måste ändå liksom utgå från, vad är vi? Jo, men vi är en vårdgivare. Vi vill att folk ska komma in till oss och få rätt bild av oss också. att Det, handla, det, det handlar om den biten med. och då att liksom, Det är inte så att liksom, synlighet är värt någonting- oavsett pris utan det, det handlar ju mycket om att liksom bilden av S skapas ju också när man är inne på de här sidorna och då vill vi att det ska vara just, som kommer tillbaka till hela tiden medicinskt korrekt, det ska skapa ett värde för användaren Man ska lära sig någonting, det ska vara bildande och de här bitarna och då får man göra avkall ibland på liksom eh, folks
2: <här> på folk på mig <här> 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 Nej, jag säger på Christians
0: på, på Christians googling <här> Men och det tycker jag är en balans som har funkat väldigt bra.
1: Men gör ni någonting för att få med den här typen av sökningar som då är för symptomet men som kanske inte är det korrekta benämningen på det?
2: Ja, så alltså det som hade, hade jag <laughs> fått styra över det här helt själv så hade jag ju jobbat med så att säga kanske bloggsidor eller någonting annat när man pratar om det där. Vi har ju en annan sjukdom som gikt till exempel, eh, där en del kallar det för portvinstå. Det kanske skulle se lite konstigt ut om det stod portvinstå i menyn. Men samtidigt så vet vi att sökningarna på portvinstå kanske är högre än gikt. Och då vill vi ju ändå på något sätt eh, driva någon form, i alla fall synas på det på något sätt. Eh, sen om det ska vara en symptomsida eh, som är helt medicinskt korrekt. Eller att det ska vara ett blogginlägg där någon berättar om att den har haft problem med gikt eller som det kallas portvinstå och vad kunde vi göra då och hur kunde doktor.se hjälpa oss eller vad det nu är. På så sätt så finns det ju, finns ju lösningar. Vi har ju inte jobbat hela vägen med det ännu med hur vi ska jobba med, med speciella eh, sökord på det sättet utan vi har, vi har ju fokuserat på att få till de här symptom och, och sidorna så bra som möjligt. Och sen vet vi att det finns sökningar som tangerar det här men som inte riktigt passar in att optimera för idag. Så det är väl någonting som vi jobbar med kanske lite framöver med kanske några nyhetssidor eller artiklar eller blogginlägg. Det, det ligger i
1: framtiden för Leo att bestämma när vi ska göra. Det finns med att hämta helt enkelt. Ja det gör det. Då kommer vi tillbaka till hur ni startade upp det här innehållsarbetet och hur man verkligen gick från teori till praktik hos färdiga sidor. Det är
0: som alltså det, det var ju ett jäkla gnissel till en början att få till det här och att verkligen kunna skapa någonting som Pineberry tyckte var bra, jag tyckte var bra alltså ur ett marknadsperspektiv, vår personal tyckte var bra. Till slut så hade vi ändå hittat att liksom, någon form av logik, hur de här texterna kunde byggas upp och sådana bitar. Och då, då gick vi ju in i väldigt så här, sen har vi ju jobbat väldigt liksom så här, kvantitativt igen egentligen med att vi har haft ett mål varje månad om hur många texter som ska upp. Och det målet har vi alltid hållit egentligen. Och ibland överstigit. Och det är hela grunden egentligen. Att upp med ett antal texter i månaden. Jag tror vi har haft som mål på... I början satte vi 30 och sen gick... När vi började få lite fler så har vi satt det kring 20. Och så har vi haft olika perioder där vi kunnat göra lite mer och sånt. Men då vet vi att... liksom det byggs på hela tiden. Det kommer, in, det kommer in 20 nya hela tiden. Det gör att vi får en bättre och bättre teckning. Hela upplevelsen av vår fakta rådsektion blir bättre och bättre. Och varje månad så är det 20 texter till som finns där. Och jag, vet inte om det är, jag vet inte om det finns någon gång där vi liksom har tömt ut dem. Nej. <laughs> jag vet inte om det, alltså, vi har 350 texter nu eller något sånt där. Va? Och det finns i alla fall utrymme för en 350 till. Så att vi har väl att göra ett och ett halvt år till eller någonting.
2: Sen, sen får vi börja uppdatera dem. Jo, men det är som Leo säger att det finns ju liksom. I vissa perioder så har jag känt så här, nu måste vi öka, nu måste vi få ännu mer. Och sen när man tittade sen i slutet av månaden, ja, vi fick upp 25 texter den här månaden. Vi fick upp 30 texter den här månaden. Det här, det här målet, det blir som en stolthet liksom att det ska upp 20-25 sidor varje månad. Vi ska öka synlighet, vi ska finnas där. Vi ska skapa nya kategorier, kan vi förbättra det vi har idag? Skulle vi få för många underkategorier under infektionssidan, hur kan vi splitta upp den så att det också blir bra för användare vänligheten liksom. Så att ja, det är, hela tiden kommer det, kommer det nya idéer på utvecklare. Men det är ju verkligen så här det, är ju, alltså det
0: handlar ju om att bara ner i fabriken och liksom skapa. Mm, ja. Eller hur? Att det, är liksom så här, det finns inget annat utan det, det, ska, bara, det, det ska skapas och
1: produceras. Ja. I och med att ni är då flera personer som är inblandade i det här, hur går själva innehållsprocessen till? Hur kommer liksom en text upp på sajten? Jag
2: har tillsammans med Eva då ett dokument som vi delar med varann där vi har kommunikation i det dokumentet där jag har då listat egentligen började med de här tusen sökorden från sökordsanalysen och sen har vi listat upp det i olika kategorier vi har listat upp det med där jag gör research kring vad finns det för sekundära sökord på det här och sen kan ju hon ha någon kommentar om vad ska, vad ska jag skriva om det här eller hur ska jag göra det där eller finns det några frågor och sådär. Där i så har jag ju sagt att i princip varje månad så går vi igenom. Kan du skriva minst 20 av de här 40 texterna som är planerade för då kan vi starta den här nya kategorin liksom. Så skulle vi vilja ha en ny kategori som heter fot ja då ser vi till att vi har 5, 6, 7, 8 texter innan vi ens publicerar kategorin liksom. Så att vi vet att vi har innehållet, vi kan få upp det eh, och det går relativt fort. Så på så sätt så, så är det ju utifrån sökorsanalysen, vad som finns på sajten idag och vad som vi tycker saknas idag som bör komma upp. Det blir stolthet i att känna att jag är jäkligt bra innehåll. Om någon frågar mig av mina bekanta, jag har lite problem med det här. Och då säger jag, gå in och läs där på doktor.se för jag vet att den texten är bra. Då kan du se och få råd liksom. Det finns liksom, det, bli, det har blivit mer från att, att doktor har varit liksom våran... Vår kund avlägset bort till att jag personligen i alla fall eh, känner mig liksom delaktig i att vi är med. Vi är mer partners än att de köper en tjänst av oss liksom, i det här. Så vi, det är ju en stolthet för mig som konsult att kunna visa upp den här, den här sajten. Liksom. Ja, men, och jag, jag håller med alltså, att jag, jag,
0: använder, jag använder också våra fakta Alltså personligen, men jag, jag menar, ni vet ju, alltså de flesta människor vet ju det är när man lider om någonting och så börjar man googla att liksom ja. så här, ens, ens kunskapstörst är nästan oändlig. Och jag menar, det är ett bra tecken när man själv kommer på sig själv med att använda materialet som man har tagit fram, för det betyder att det håller en kvalitet.
1: Men från då att Eva har skapat en av de här 20 eller 25 artiklarna, vad händer sen med dem?
2: Jag tar hand om det. Eh, jag eh, kollar då om det är något som ska upp nu direkt idag eller om det är något som kan vänta till imorgon eller om det är något som ska publiceras i en kategori om fyra dagar eller vad det kan vara. Sen lägger jag ju upp den på sajten, det vill säga jag gör ju lite webbadminjobb i det, i det fallet. Och det är en otrolig styrka känner jag för att jag är hela tiden i CMSet och får jobba hands-on och märker om det är något som inte fungerar eller något som eh, ser konstigt ut. Vilket gör att jag då kan ha en direkt kontakt med, med webbbyrån också. Men sedan så lägger jag upp det och då blir det ju att jag liksom sitter och läser texten, ser till att det liksom blir en tredje korr. På det här, se till att allt funkar. Kollar så att finns det någonstans där det är, skulle kanske kunna, kunna gå få in en liten H3 på något ställe, i något stycke <laughs> eller något sånt där. Så att jag, jag ändrar ju aldrig i texten på något sätt innehållsmässigt. Däremot så kan jag ju, där det är fetmarkerat, där hon har bara tänkt att det ska synas som fet text. Men om det passar som en H3, då kan jag lägga till det som en H3. Så att vi får jättebra texter samtidigt som det är så nära SEO-optimerat som det går. Sen kommer det garanterat finnas någon SEO-expert som lyssnar på det här som går in nu och kollar och säger att det där har han missat den där hjältsäter. Men, men vi, vi, alltså siffrorna talas i tydliga språk. Med så, så pass bra som de här sidorna presterar så, är, så kan jag ju med gott samvete säga till, till EU att vi gör det jäkligt bra. Sen är det ju är det såklart att man har någon form av stolthet i det här. Att man har, jag har suttit där och lagt upp en sida och så märker jag att den kommer inte upp topp 10. Den rankar bara 16-17 liksom. Då kommer man ju in, med en vanlig kund skulle man ju säga att Du vi behöver lägga till 300 ord till. Vi behöver ändra det här i titeln. Men det kan ju inte göra här liksom. Utan här får det liksom ha sin gång då i sådana fall att. Ja ah, hur kan jag på något sätt se till att den här texten den blir mer prioriterad på sajten. Och då får jag ju börja kolla på intern länkar och så vidare. Jag får ju aldrig röra liksom innehållet, däremot så kan jag ju jobba med tekniken runt omkring det för att få det så, så SEO-optimerat som möjligt. Sen publicerar jag det, sen går jag in i Search console och säger åt Google att eh, indexera sidan. Och sen sitter man där fem minuter senare så är den indexerad,
0: <laughs> i princip. Sen kollar man på Sistrix i slutet av månaden. Ja,
2: sen, sen sitter jag varje, alltså varje morgon i Sistrix och så är det... I och med att vi har ett sådant här företagskonto så ser jag av alla mina kollegor att de har kollat så här. Ja men doktor ligger alltid där uppe bland de tre första så det är alltid någon som är inne och ser att hur går det här?
0: Så att det är det. Jag är ju själv alltså, jag har jag, jag ju inget sistrexkonto men jag är ju själv inne ibland bara för att jag tycker det är så kul att följa synlighetsutvecklingen så går jag in på deras här gratis sistrexkolle ja. nu vet som man kan kolla och bara okej okay, nu är vi uppe i den, den poängen
1: här. Har allt gått enligt plan, eller har ni modifierat eller utvecklat planen under arbetets gång.
0: Alltså jag tror att så här, det skulle väl vara, alltså så här, jag skulle vilja säga så här: att liksom uppstarten tog mycket längre tid än vad man ändå kunde räkna med när vi skulle liksom verkligen när vi, när vi verkligen skulle liksom sätta konceptet, hur skulle texterna kunna byggas upp på sådana bitar. Sen när vi väl hade fått det på plats när man hade tagit sig igenom den ganska jobbiga perioden, då då har det väl egentligen bara dundrat på. Skulle jag säga. Att vi har inte behövt revidera så mycket för vi har ju haft en sån otrolig utveckling. Sen tror jag att vi, alltså, vi kommer ju komma till en nivå där man har gjort allt det här och liksom till slut så slutar din strategi att fungera. Så är det alltid, och då måste man börja eh, tänka om och sånt. Men just nu så är det ju mer att, alltså if it ain't broken, why fix it? <laughs> Eller <hur? laughs>
2: ja, jag, jag tror också att det här, en, en, en viktig del i det här var att under den här perioden när det var lite kämpigt att vi trots allt, vi lärde känna, vi fick en helt annan relation till varandra. Liksom, att man, man kunde lita på att den ena skulle göra det som den är sagt att göra. Liksom. Och det krävs ju otroligt mycket att folk litar på att, att jag vet vad jag säger, att jag har på fötter om jag säger att det, så här funkar det. Om Leo hela tiden skulle liksom börja ifrågasätta och kolla med andra byråer Du stämmer det här som Christian säger? Ska ska det verkligen göra så här? Då, då skulle vi aldrig komma liksom framåt utan jag tror att det var, det var en viktig del att vi fick lite käppar i hjulet där i början och, och hittade ett system som fungerade på alla parter och att, och att det sen ska bli liksom som en oljad maskin som, som, som Leo säger liksom ner i fabriken och jobba och det ska, det ska rulla på. Så det, och sen får man liksom skörda, skörda frukterna när när det börjar när man ser att det verkligen blir påverkan på trafik och synlighet.
1: Men då kommer vi då till den roliga biten. Vilken effekt har allt det här arbetet fått och har ni uppnått de här målen som ni satte upp i början? Alltså är
0: jag är osäker så. Här, var det så att det blev 3800%? procent? <här> <här> alltså, yeah. var vi inte 200? Vi är ju över 4000% ja. nu. Men var det inte 3800% i slutet av året? <här> oh, det, som vi ökade trafiken. <här>
2: precis, Vi kollade eh, jag, jag kollade på siffrorna att jag tror att jag publicerade den första sidan den 10 februari förra året. Och att sista januari så hade vi ökat 3860 procent eller något sånt där. Och sen 7 januari så var vi på 4000 procent så jag var så här, en vecka senare. Så jag sa, det skulle ha kommit. Men, men jag tror summan är räknade på att efter tio månader hade vi, hade vi uppfyllt 4000, ök alltså trafikökning. Och det var ju eh, otroligt skönt, eh, ett, ett kvitto på att det går bra- och sen samtidigt blir man så här, vad blir nästa mål? <laughs> ska vi liksom, hur ska vi gå vidare nu? Men, men jag tror att det, när, när jag personligen kände att nu har uppnått det här, jag var sjukt stolt när jag skickade det till EU och nu är vi över det här liksom. Så nu försöker vi väl treva efter lite nya mål här inför vad som ska hända under det här året. Och sen så
0: här, liksom rent sistrexmässigt har vi väl gått från typ 1 till närmare 50 nu.
2: Ja, vi passerade 50 igår tror jag.
0: Och jag tror väl att vi, när vi fick det här, här seo priset som årets raket, då tror jag väl hade vår synlighet ökat med, var det 8000 procent?
2: Nej, det, det var, <laughs> eller? då tror jag att den hade gått åt ja, 800 eller 900. Det var någonting sånt där. De hade ju kollat på synligheten. Med, ja, precis. Eller hur? Ja, Hur den hade gått upp. På. Och det var ju sjukt överraskande. Jag vet att jag satt en morgon och så var helt plötsligt så såg jag på LinkedIn att Leo hade postat att en doktor hade blivit årets raket. Och jag hade inte hört något för jag var så här: Så jag ska se Inte i år, kanske nästa år eller någonting blir uppmärksam Men jag kan inte påstå att jag har sett någon som har varit i närheten så jag förstår att man blir årets raket. Liksom. Det, det är en, det, för de som kan gå in och kolla i sistryck så ser man på kurvan att det är, är bisarrt att hålla den. Den spikrakar liksom uppåt under så lång tid. Det är framförallt senaste månaderna, eh, sen november ungefär. Det är det som är det sjuka, att alltså när vi vann det här priset, då hade det, ju,
0: alltså det hade ju ökat väldigt mycket då också, men det ökar ju bara mer och mer. Det eskalerar nästan. Så att man, man, man blir ju lite bortskämd när det gäller synligheten här nu, att...
2: Ja, vi var ju lite så där. vi hade ju i och med att vi jobbar med en del andra kunder så när den här Google-uppdateringen kom i slutet av november, början av december så var ju vi så här: är det någon som ser någon påverkan? Och så satt vi där, 15 SEO-experter och diskuterade och så såhär Nej, men mina sajter går ju bra. Så var det någon som gick in på doktor och kollade och sa, åh helvete! <laughs> ni, ni går ju hur bra som helst. Jag sa, men Google är snälla mot oss för vi har gjort det rätt från början. Eh, vi behöver inte oroa oss för de här för de här sakerna. Vi, vi är beredda på liksom vad, vad som än kommer och jag tror att det också är en nyckel i det hela att, att, att Leo ställer frågorna. Du, vi ser, kan det här vara ett problem med hastighet på sajten? Och så kollar vi och ser, vad kan vi göra? Och så är det liksom ganska korta handlingstider tills dess att vi kommer fram till att vi tar ett möte med webbyrån vi, kan vi göra så här och så här och så här? Och sen så tar det någon vecka eller två och sen så den här lösningen har vi i och blir det bra? Ja, det blir bra. Och så kör vi det och sen rullar det på. Så att det är ju otroligt tacksamt att, att ha korta anläggningstider
1: på grejerna samtidigt som det blir bra. Hur mäter ni och följer upp SEO-arbetet och det, det här innehållet som ni skapar?
0: Dels så jobbar vi ju med de här målen när det gäller synligheten och också besökare till sajten. Och sen så för, vi, vi följer ju även hela vägen till konverterade användare och appnedladdningar. Så det är ju liksom det, huvudarbetet där. Och sen så när det gäller texternas liksom kvalitet, då är vi ju väldigt noggranna med att liksom, kundtjänst ska rapportera direkt om man får några klagomål på någon text. Att den skulle innehålla något fel eller någonting. Jag blev kontaktad av en forskare inom <laughs> Festi, alltså som hade forskat på fästingar till exempel i somras. Som gav lite input på hur vi kunde göra sidan ännu bättre. Och då, då är vi jättesnabba med att liksom göra det. För det ska vara ledande. Liksom. Det, det ska hålla en super supersuperkvalitet. Så att det är väl mycket det här. Synligheten, eh, trafiken in till sajten. Eh, I slutändan också. Vad, vad har vi när det gäller nedladdningar och sådana bitar. Och vad får vi för input från texterna från folk som läser dem. Det är, det är de fyra pelarna i det här.
2: Om man säger de verktyg som jag kollar i så är det ju... Seastrix då för synligheten. Vi har ju Accuranker som då ligger och kollar rankingen på, på en 300-400 sökord som jag har lagt in där för att se hur det går. Vi har ju vårt interna system på Pineberry som är utvecklat för att kunna skicka trigger som det skulle vara någon, någon canonical som är fel eller någon, någon URL som inte rankar fast den ska ranka eller vad det nu må vara liksom. Så vi har ju vår interna system så att hela, hela det här blir ju att det som till syvende och sist när vi sitter och diskuterar i våra månads- eller kvartalsavstämningar så kollar vi ju på det som Leo säger. Det är trafik, det är besökare, det är nedladdningar. Vilka landningssidor har drivit extra mycket eller oväntat mycket trafik de senaste månaderna? Var är det, varför har det skett? Är det någon som har gått från ranking 9 till 1? Eller är det, har vi något sökord eller är det någon trend i samhället att söka på det här? Och så vidare och så vidare. Så att det, det, är det, som, det, det är så vi mäter och så vi kollar.
0: Jag vill ju att folk som har varit inne på de här sidorna ska säga att de varit inne på dem och bara ge dem bra betyg. Säger att liksom. jag var inne på det här, det var väldigt bra. Vi förvärvade en ny vårdcentral här nyligen och då hade verksamhetschefen varit inne på vår hemsida och var väldigt imponerad av de här faktorådsidorna. Och då, alltså när jag hör sånt, då,
1: då tycker jag att vi har hamnat rätt. Hur ser planen ut framöver för SEO och allt innehåll ni Fortsätta på inslagen bana Så länge
0: det, så länge det Fortsätter gå så bra det, det, det ska man inte peta i Det tar bara tid och energi Och sen jobbar vi ju med Alltså vi har några liksom så här Projekt, dels så jobbar vi lite Med att öka vår synlighet På vissa omkringliggande saker Som vi pratade om innan, där det kanske inte Passar in på fakta rådsidor Där vi jobbar med i artikelform för, Som vi använder för våra nyhetsbrev Och sådana bitar som ett litet så här Lite mindre sidoprojekt. Och sen så kollar jag också på hur eftersom att våra de här fakta rådsidorna håller så pass hög kvalitet och är så uppskattade så kollar jag ju mycket på nu hur, hur kan vi använda det här till saker som kanske inte är just vad man normalt sett skulle säga SEO. Kan vi göra så att våra patienter får del av de här texterna i ännu högre utsträckning automatiskt via vår app efter att de fått vård? Kan vi använda de här texterna för att veta vilka kategorier vi ska erbjuda till människor att söka vård inom kan vi skapa andra typer av innehåll med hjälp av de här texterna, vad händer om vi driver AdWords till de här texterna också och sådana här bitar liksom. så att det handlar om att liksom ta, ta den, här fina liksom, den här fina plattformen vi fått tack vare det här SEO-projektet och kolla på att kan vi utnyttja den till andra delar i verksamheten och liksom skapa ännu mer värde utifrån den det är också någonting man får gratis när man gör när man satsar på innehållet. Då vågar man använda det.
2: <laughs> ja, och sen, och sen så kan vi ju säga att vi är ju faktiskt också jobbar en del med lokal SEO just eftersom doktor eh, har fysiska vårdcentraler. Och, och det är ju också ett, en viktig del i... i vi ska säga det vi kallar för outreach, eller att kunna jobba med länkar på det sättet att eh, när det kommer en ny vårdcentral som, som hamnar inom doktors paraply så, så har ju de en sajt med bra länkar och så vidare. Så vi, vi ser ju till att vi liksom får in det under, under sajten och intern länka på ett bra sätt så att vi liksom gör så bra vi kan eh, av det länkvärdet vi får också då. Så att det finns ju. När, när, så fort Leo säger nu, nu är det en ny vårdcentral på gång då känner jag ju så här ah, bra en ny domän någonting att jobba med vad har vi där. Vi får ju alla bitarna liksom vi får eh, marknadstänket överlag från Leo vi får det medicinska tänket och texterna och så får jag liksom nörda mig lite på SEO biten eh, vilket är roligt i det här. Det, det är liksom det som är en utstakade vägen, att Leo talar om vad, vad är nästa steg och sen, sen bygger vi en SEO-strategi, eller jag i, alla fall i det här fallet, bygger en SEO-strategi utifrån det som, som Leo planerar, vad ska hända
1: nästa halvåret året eller sådär. Det här var superkul att höra er berätta om det här kriset, för det här är riktigt imponerande. Så stort tack för att ni kom med i podden. Tack, tack jättekul mycket. att få vara med. Precis som jag sa till Leo och Christian så var det riktigt kul att få höra mer om det här projektet. Det är imponerande att man har lyckats öka sin trafik med hela 4000 på så kort tid. Inte minst då Dr. har några riktigt tuffa konkurrenter, men också att man har lyckats skapa så mycket innehåll. Jag har som vanligt tagit mängder med anteckningar, men det här är mina tre främsta insikter från intervjun. 1. att det kan vara svårt att komma igång med innehållsproduktion och att det kan kännas väldigt trögt i början då ofta fler parter ska jobba tillsammans. Men får man igång maskinen så får man snart upp farten. Två, det här caset bevisar att strategi för content marketing och SEO inte behöver vara så avancerat. Ibland kan det vara så enkelt som att skapa riktigt bra och informativa sidor om sjukdomar och symptom. Och tre, att det aldrig är för sent att satsa på SEO. Det går att få fantastiska resultat även om det finns tuffa konkurrenter som har skapat bra innehåll under lång tid. Det här var mina insikter från avsnittet men jag vill gärna höra vad du tog med dig och vad du tycker om både avsnittet och caseupplägget så dela gärna dina tankar i en kommentar ett meddelande eller ett mail och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på tånehammarlund.io och självklart en länk till fakta på doktor.se har du några ytterligare frågor till Leo eller Christian så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden och avslutningsvis vill jag passa på att tacka Michael Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.